0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Eine Bar mitzah ist auch sehr wichtig. Man lernt, was es ist, ein Jude zu sein. Und danach denkt man dann anders, wenn man in der Synagoge ist.
2: Ich möchte einfach zeigen, dass ich auch als Frau das schaffe und nicht nur Jungs das machen können. Sozusagen ein Zeichen setze, sag ich mal. Das ist sozusagen, was für mich die Bat Mitzvah bedeutet.
3: Also in unserer Vorstellung hat Gott dem jüdischen Volk eine Anweisung gegeben. Insgesamt 613 Geh- und Verbote. Ein Gebot auf Hebräisch heißt eben Mitzvah. Bar Mitzvah heißt Sohn des Gebotes, Bat Mitzvah Tochter des Gebotes.
4: Also mit dem Alter ist man religiös. Volljährig ist sozusagen für sein eigenes äh, jüdisches Leben selber zuständig. Der entscheidende Schritt ist, sie zählen mit ab dem Tag nach dem 12. bzw. 13. Geburtstag. Und dieses Mitzählen ist einfach eine tolle Sache. Kinder des Gebotes, Erwachsen werden im Judentum. Eine Sendung von Margalit Berger und Anja von Zisewski.
5: anfangen? Ja, genau, weil das ist nämlich genau die Situation, die du dann haben wirst. Du stehst da oben und keiner hilft dir. Ja. Den ersten Tag kann ich eigentlich relativ,
2: aber den zweiten noch nicht ganz so gut, deshalb. Dann mach mal den
5: Anfang und ich komme dann mit
2: dazu rein.
6: Amalia übt für ihren großen Tag ihre Bad Mitzvah-Feier. In wenigen Wochen ist es soweit. Sie fühlt sich noch unsicher. Ihre Lehrerin, Esther Kontarski, lächelt ihr ermutigend zu. Amalia ist elf Jahre alt. Sie trägt Jeans und Glitzerpulli. Ihr dickes, blondes Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Esther sitzt neben ihr in einem gemütlichen kleinen Erkerzimmer der jüdischen Gemeinde Berlin. Der Blick geht raus auf die Oranienburger Straße. Vor Amalia liegt ein aufgeschlagenes Buch, die Torah, die fünf Bücher Moses, geschrieben in hebräischen Schriftzeichen. Hebräisch zu lesen, hat Amalia im jüdischen Gymnasium gelernt, das sie seit ein paar Monaten besucht. Amalia muss sich konzentrieren, sie folgt den hebräischen Buchstaben mit dem Zeigefinger, von rechts nach links. Am Tag ihrer Bad Mitzvah wird Amalia ganz allein vor der Gemeinde stehen und einen Abschnitt aus der Torah vorsingen. Leinen nennt man das. So ist es Tradition. Für Mädchen mit zwölf, für Jungen mit 13 Jahren. Für den Torah-Vortrag, der mehrere Minuten dauert, muss auch die Melodie mitgelernt werden. Zwischen den hebräischen Buchstaben stehen dafür winzige Punkte und Kringel in Amalias Buch. Das sind die Termim, die Noten. Um die Bad Mitzvah vorzubereiten, treffen sich Amalia und Esther jede Woche in der Masorti-Gemeinde, einer von acht jüdischen Gemeinden in Berlin. Masorti bedeutet auf Hebräisch traditionell. Die Masorti-Strömung steht zwischen der streng orthodoxen und der liberalen, offeneren Tradition des Judentums. Genau wie in den liberalen Gemeinden lesen hier nicht nur Männer, sondern auch Frauen aus der Tora vor, erklärt die Rabbinerin der Gemeinde, Gesa Ederberg.
4: Wenn man in unsere Synagoge reinkommt, dann sieht man sofort den Unterschied, sage ich mal, zu einer orthodoxen Synagoge. Frauen und Männer sitzen gemeinsam, Frauen übernehmen Aufgaben, leitende Aufgaben im Gottesdienst. Und damit war es einfach von vornherein klar, dass in dieser Gemeinde Männer und Frauen bei uns völlig gleichberechtigt sind.
5: al al Asher et
6: Esther Kontarski gibt bereits seit vielen Jahren Bar und Bad zwar unterricht Esther ist Anfang 50, hat ein feingeschnittenes Gesicht mit großen braunen Augen. Esther liebt das Unterrichten. Sie ist ihrer Schülerin ganz zugewandt. Und wenn Amalia ihre Sache gut macht, nickt Esther zufrieden, legt kurz die Hand ans Herz und lächelt.
2: Prima.
5: Ganz, ganz toll. Genau so. Ja? Ähm, du kannst noch ein bisschen mehr Mut haben, ja? also okay. das, ist ja, das ist ja prima gelaufen und dann will man das auch hören. Ja? Magst du es mit dem nächsten probieren?
6: Es ja. sind noch knapp vier Wochen bis zu Amalias großem Tag. Mit ihrem zwölften Geburtstag wird sie Bat Mitzvah, Tochter des Gebotes. Damit gilt sie im religiösen Sinn als mündig. Ich wollte es
2: eigentlich schon von klein auf machen und dann jetzt vor knapp einem Jahr Anderthalb Jahren hat mein Vater mich gefragt, ob ich eine Bad Mütze machen möchte. Und Dann habe ich auch nicht so lange richtig überlegt, sondern einfach gesagt: Ja, ich möchte es machen. Ich möchte es auch können, weil wir feiern auch Schabbat zu Hause. Und dass ich dann auch mal was vorlesen kann und das auch richtig mache.
6: An jedem Schabbat, dem jüdischen Ruhetag, wird in der Synagoge ein Abschnitt aus der Torah vorgetragen, die sogenannte Parascha. Innerhalb eines Jahres werden die fünf Bücher Moses einmal komplett durchgelesen. Rabbinerin Iderberg teilt jedem Kind seine Parashah zu. Also normalerweise ist es so, eine Familie kommt zu mir zum, zum
4: Vorbereitungsgespräch und dann schauen wir nach. Ah ja, dein Geburtstag ist an dem und dem Datum, der nächste Shabbat heißt so und so, das ist die Parashah. Und dann können wir auch ein bisschen flexibel sein. Also, vielen Familien ist es wichtig, dass es dann wirklich direkt am Schabbat danach ist. Dass die Kinder auch wissen, das ist meine Parashah, so sagt man das
6: dann auch. Also, das ist mein Wochenabschnitt, der zu meiner Bar oder bei mir zwar dann gehört. Bei der Feier steht das einzelne Kind im Mittelpunkt und bewältigt seine Aufgabe allein. Das ist anders als zum Beispiel bei einer Kommunion, Firmung oder Konfirmation. Auch der Unterricht ist ganz individuell. Amalia übt mit Esther wieder und wieder ihre Parascha. Der Wochenabschnitt, den sie vorträgt, stammt aus dem zweiten Mosebuch, dem Buch Schmott oder Exodus, und erzählt von der Zeit der Israeliten in Ägypten. Das fängt an
2: damit, dass die Namen von den Kindern Israel gelesen werden, also die Väter, und dann erzählt wird, dass der Pharao befehlt, zwei Hebammen, die jüdischen Kinder umzubringen, also die jüdischen Jungen, und sie sich widersetzen.
6: Amalia lernt nicht nur den hebräischen Text vorzutragen oder zu leinen, sie beschäftigt sich auch mit dem Inhalt. Dann ist mir
2: aufgefallen, dass sie mich auch generell interessiere für, ich, ich sag mal, starke Frauen oder Frauen damals, die Zeichen gesetzt haben. Und in diesem Kapitel sind eben auch die beiden Hebammen, Schiff und Pur, die sich widersetzen. Und das hat mir auch gut gefallen, sozusagen Heldinnen. Und dann habe ich die Idee aufgeschnappt und habe dazu eine Redekleine geschrieben.
6: Die Rede zum Wochenabschnitt, die Amalia vor der Gemeinde halten wird, heißt Drascha. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Bad Mitzwa feier Amalia hat sich dazu viele Gedanken gemacht, findet Esther. Ihr fällt wahnsinnig viel auf und ihr fällt auch wahnsinnig viel ein. Also es ist wirklich ein großer Spaß. Als Esther so alt war wie Amalia heute, wünschte sie sich eine engere Verbindung zum Judentum. Esther stammt aus einer Künstlerfamilie. Religion spielte in ihrem Elternhaus keine große Rolle. Es ist so, dass
5: wir schon mit einem Bewusstsein aufgewachsen sind, dass also meine Schwester und ich, dass wir jüdisch sind. Aber es gab keine konkreten Handlungen, die damit verbunden sind. Und aus ich weiß nicht, irgendeinem Grund hatten meine Schwester und ich irgendwann das Gefühl, so jetzt möchte ich mal irgendwie Nägel mit Köpfen machen, das muss ich jetzt mal ändern. Und wir hatten, es war wirklich ein tiefes Bedürfnis, kann ich nur sagen. Und haben dann in Stuttgart Kontakt mit einem Rabbiner aufgenommen. Und ich würde sagen, es war wirklich in vieler Hinsicht eine Art von Lebensrettungsmaßnahme, womit ich wirklich am meisten anfangen kann oder was mich am meisten berührt. Ist tatsächlich dieses Leinen.
6: Der melodiöse torah vortrag das Leinen, ist bis heute Esters große Leidenschaft. In der Massortie-Gemeinde in Berlin hat Esther ihren Platz gefunden. Sie kann hier als Frau zum Gottesdienst beitragen und ihr Wissen an Bar und Bad mit Kinder weitergeben. <lacht> Auch in Frankfurt gibt es viele Bar- und bad mitzwa kinder Die meisten feiern in der großen, prächtigen Westend-Synagoge. Und hier gilt, wie in der Mehrzahl der jüdischen Gemeinden in Deutschland, der orthodoxe Ritus. Anders als in liberalen oder Masotti-Gemeinden werden hier nur die Jungen zur Torahlesung aufgerufen. Viele Jungen bereiten ihre bar Mitzwa mit Benny Pollack vor – Benny ist Religionslehrer, stammt aus Israel und lebt schon seit vielen Jahren in Deutschland. Er ist um die 60, ein sportlicher Typ in Jeans mit Kippa und Nickelbrille.
7: Jugendarbeit ist für ihn eine Berufung. Schon über 40 Jahre mache ich meine Tätigkeit und mindestens jedes Jahr sind bis 10 Kinder. Dann kann man nicht zusammenrechnen, was ist das in 40 Jahren. Ist ja wahnsinnig, gell? Benny
6: lacht oft und gerne, ist jemand, mit dem man ebenso gut reden wie Fußball spielen kann, diese besondere Energie lieben die Kinder an ihm. So auch Jonny und Jack, die mit Benny für ihre Bar Mitzwa gelernt haben. Jonny ist 13, er ist klein und quirlig. Der 14-jährige Jack mit seinen dicken, schwarzen Locken wirkt ruhiger und überragt Jonny um einen Kopf. Beide sind große Fans von Benny. Er ist eher ein Freund, so also ein Kumpel.
1: Weil er ist immer da, weißt du, er, er macht Spaß und er ist locker, er ist nicht streng. Aber wenn, wenn er ernst ist, ist er ernst. aber... Das ist nur, wenn es sein muss. Und weißt du, man kann ihm mit alles anvertrauen. Es ist eine Ehre, sein Schüler zu sein.
0: Mit Benny kann man über alles reden, ob es über das Judentum ist, über andere Sachen, über Schule. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern.
6: Der Bar Mitzwa-Unterricht von Jonny und Jack liegt schon einige Monate zurück. Aber die beiden sind mit Benny in Kontakt geblieben.
7: Aber es gibt noch jemand. Heißt aus der Schule? Hier, Heute treffen ist. sie
6: sich im Frankfurter Gemeindezentrum, in der Bibliothek zwischen den hohen Bücherwänden. Johnny und Jack haben sich eine gemütliche Sitzecke ausgesucht. Benny holt sich noch schnell einen Kaffee aus dem koscheren Restaurant nebenan. Dann setzt er
7: sich zu den Jungs. Okay, Katherine, komm, das ist keine Small Talks, sondern wir haben uns schon so lange nicht mehr getroffen. Mhm. Obwohl, ich glaube, dieses Zimmer hat viel erlebt, Gell, Joni ja, und Jack. Ja, ja. Wie viele Stunden, kann man noch zusammenrechnen, wie viele Stunden haben wir noch zusammengebracht? Gesagt. Bestimmt 100 Stunden. Aber seid ehrlich, jetzt, jetzt Gott sei Dank, der Barmitz ist schon hinter euch. Aber du weißt, manche Sachen erzähle ich heute nicht. Was denn? Zum Beispiel, wenn jemand schmeißt in der Luft alle mal seine... seine Habe ich nie gemacht. Deine Blätter, ich rufe meinen Papa, ich mache kein Bar -Mitzvah. ich schaff das sowieso
0: nicht.
6: Am Ende haben Johnny und Jack natürlich alles erfolgreich hinter sich gebracht. Doch es war ein langer Weg, mehrere Seiten Text auf Hebräisch zu lernen, das Ganze mit winzigen Noten versehen und dann alles fehlerfrei vorzutragen beim Schabbat-Gottesdienst vor Hunderten von Menschen. Das
7: ist ein echter Stressfaktor. Wenn ich erstmal bringe die Texte für die Bar und ich fange an, das zu singen, die Kinder sagen, ich schaffe das nicht. Das ist so viel Stoff. Bei mir war es am Anfang für die Kinder Schock. Ich versuche, sie zu motivieren und wir versuchen das Schritt bei Schritt. Das ist ein langer Prozess. Wie sie langsam wieder mehr und mehr Selbstvertrauen haben und am Ende lassen sie das nicht los. Das ist ja wahnsinnig.
6: Johnnys Bar Mitzvah ist jetzt schon einige Monate her. Die Tora-Lesung am Shabbatmorgen war ein ganz besonderer Moment für ihn und seine Familie. Geblieben sind davon nur Erinnerungen. Es gibt keine Fotos oder Videos von seinem großen Tag. Denn nach der orthodoxen Tradition sind alle elektrischen Geräte am jüdischen Ruhetag verboten. In der Frankfurter Synagoge darf deshalb am Samstag nicht gefilmt oder fotografiert werden. Auch Tonaufnahmen sind nicht erlaubt. Trotzdem erinnert Johnny sich noch ganz genau an den Morgen seiner Bar Mitzwa. Aufgeregt stand er damals vor der großen Frankfurter Synagoge.
0: Hab erstmal zehn Minuten auf Benny gewartet, weil er ein bisschen zu spät gekommen ist. <lacht> ja. Du bist zehn früh Minuten früher gekommen. Nein, 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 das kann sein. Obwohl man wirklich über früh in der Zeit war, hatte man trotzdem das Gefühl, was wird passieren, wenn ich zu spät komme? Dann sind wir zur Synagoge gekommen. Und dann war es soweit.
7: Und dann kommt in die Stunde, die Wahrheit. Er weiß, dass man hat jahrelang darauf gewartet, auf diese Stunde. Er weiß, die Synagoge ist fast voll mit Gästen. Zu Yonis
6: Bar Mitzvah waren sogar Verwandte aus Israel und Wien angereist. Frauen nahmen oben auf der Empore Platz, die Männer unten im Hauptraum. Dort geht der Blick nach Osten, wo der Aaron Hakodesh steht, der heilige Schrein, in dem die Tora-Rollen aufbewahrt werden. Die Rollen sind in prächtig besticktes Samt gehüllt. Über dem Schrein die Leuchte mit dem ewigen Licht.
7: Der shabbat gottesdienst das ist eine wunderschöne Zeremonie. Und dann wird mit einer besonderes schönen Melodie eine Exemplar der Tora aus dem Bundesladen, aus dem Heiligen Schrein, abgeholt. Und auf dieser Pult wird den Wochenabschnitt gelesen. Das ist das, was der junge Bar Mitzvah auf der Stelle der Erwachsene übernimmt. Das ist als Art, nicht Prüfung, sondern eine Bestätigung für die Gemeinde, dass dieser Junge ist schon reif und er ist genug Erwachsene, sich einschließen mit den Männern des Gottesdienstes.
6: Neben Jonny standen sein Vater, der Vorbeter, der Gemeinderabbiner und natürlich Benny. Jonny begann mit der Bracha, dem Segensspruch vor der Tora-Lesung.
0: Wenn du anfängst mit der torah fühlst du dich... Obwohl du es schon tausendmal gemacht hast, immer noch nervös, obwohl man es eigentlich schon kann, weil man einfach den Druck der Gemeinde hinter sich hat, hat man trotzdem Angst, dass wenn man was nicht so macht, wie es sein sollte, dass man das dann für den Rest seines Lebens im Kopf hat.
7: Die am meisten aufgeregt, außer der Jungen, das bin ich, weil oh. ich stehe da. Und ich bin, manchmal sagen die Kinder, Benny, du bist mehr aufgeregt als ich, obwohl ich habe schon so oft mal mietschen. Ich weiß. Es darf nicht passieren, dass das Kind seine Bar Mitzvah versagt. Es gibt keine zweite Chance.
6: Voller Selbstbewusstsein las Jonny seinen Tora-Abschnitt vor. Es ging dabei um die Arche
0: Noah. In der Parascha Noah ging es um die Sintflut. Noah wurde von Gott gebeten, eine Arche zu bauen damit die Welt quasi ein Restart beginnt und genauso war das für mich auch. Ich war jetzt ein Mann bei der Bar Mitzvah und es ist wie ein Restart in meinem neuen Leben. Und genau den Teil, den ich gelesen habe, war der Teil, als Avram und Nacho durch die Wüste gehen. Danach werfen die Frauen von oben Bonbons und das ist dann quasi halt so das Zeichen, dass du es geschafft hast und die ganze Synagoge singt dann und du wirst gefeiert und es ist einfach ein Gefühl, was einfach fantastisch ist. Du gehst runter zu deinen Freunden und alle umarmen dich, wünschen dir Glück, sagen du hast es gut gemacht. Das Gefühl kommt am nächsten eine Mischung zwischen Stolz, Freude, aber auch ein wenig Traurigkeit, dass jetzt dieser große Tag schon so gut wie vorbei ist.
6: Jeder Junge erlebt seine Bar zwar anders. Manchen bleibt ihre Rede vor versammelter Gemeinde am stärksten in Erinnerung. Wie zum Beispiel Jonnys Freund Jack. Sein Wochenabschnitt erzählt von den zehn Geboten und wie Moses sie auf dem Berg Sinai empfängt. Für seine Rede holte sich Jack Unterstützung. Ich hatte ein paar Stunden mit Rabbiner Susson und da hat
1: er auch ein paar Ideen gegeben. Da hat er gegeben über die Demokratie und die Freiheit und Menschenrechte und so und das hat das Motiv in meiner Rede genommen.
6: Rabbiner Julien Chaim Susson betreut in der Frankfurter Gemeinde die Bar- und Bad Mitzvah Kinder. Er weiß, dass die Rede für viele eine große Herausforderung ist.
3: Das ist was anderes, als wenn man ein Referat in der Schule hält, sondern es ist wirklich vor vielleicht 200, 300 Menschen, die zum Teil man gar nicht kennt. Aber man steht da, das erstmal öffentlich, der Scheinwerfer ist auf sie gerichtet und sie zeigen einfach, ich bin da, ich bin ich, ich ähm, drücke mich aus. Jack hat
6: wochenlang an seinem Text gefeilt. Als er dann schließlich in der Synagoge auf der Predigerkanzel stand, hielt seine Familie erstmal den Atem an, erinnert sich Jacks Vater Danny ist schon
1: nicht so einfach. Das ist eine sehr große Synagoge mit sehr hohen Wänden. Da sitzen sehr viele Leute drin. Da geht man dann ein paar Treppen hoch. Und dann steht man da wirklich eine Predigerkanzel oben. Um. Da steht jede Woche der Rabbiner und hält seine Rede. Und dann kommt jetzt so ein, ein kleiner Mann und der muss das das erste Mal machen. Da ist man natürlich stolz als Vater.
6: Jack blickte erstmal schüchtern in die Runde. Dann legte er einfach los und fühlte sich zunehmend sicher.
1: Die zehn Gebote wurden laut der jüdischen Tradition auf zwei Tafeln übermittelt. Sie waren aufgeteilt in Gebote zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Das mittlere Gebot, das beide Tafeln verbindet, lautet »Kabet et avicha veet imecha« »Ehre deinen Vater und deine Mutter«. Was soll ich dazu noch sagen? Der liebe Gott hat den besten Platz für dieses Gebot gewählt. Liebe Mama und Papa, ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Danke Mama,
6: danke Papa. Jacks Mutter Judith hörte die Rede von der Frauenempore aus, umgeben von ihrer Familie. Für alle war es ein ganz besonderer Moment. Na gut, ähm,
5: wir sind ja emotionale Menschen und meine Mutter und ich sind sehr eng miteinander verbunden. Und wir haben natürlich dann Händchen gehalten oben und gestanden und geweint. Also, waren wirklich sehr, sehr stolz auf ihn. Er hat seine Sache super gemacht. Er hat eine unglaubliche Rede gehalten. Alle haben geweint, alle Gäste. War sehr bewegend, sehr schön. Und es ist ein wichtiger Tag im Leben von einem jüdischen Jungen. Ja.
6: Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? Jack hat noch eine Menge Fragen. Mit Benny diskutiert er über seine neue Rolle in der Gemeinde. Direkt nach meiner Barmitzweig bin ich richtig viel gewachsen und da habe ich mich einfach mehr
1: erwachsen gefühlt. Aber ich glaube, ich habe noch keine Anerkennung bekommen. Dass ich so behandelt werde wie ein, wie ein Erwachsener.
7: Schön, dass ich durfte reinmischen. Zum Beispiel ab jetzt, wenn du kommst in die Synagoge, erstmal du wirst mitgezählt mit den Männern für die Minian, für die mindestens zehn erwachsene Männer für eine öffentliche Gottesdienst. Dann im Vergleich zu deiner Kindheit tragst du jetzt ab jetzt deine Tallis, deine Gebetsschal. Du sitzt neben deinem Vater und auf einmal bist du nicht mit die Kinder, die rumlaufen und immer spielen da. Von ihnen haben sie keine Verpflichtungen.
1: Ja, aber ich bin immer noch nicht äh, es ist so eine Zwischenphase zwischen erwachsene und Kind und da äh, ja, ich glaube, bis ich so vielleicht 20 bin. Da bin ich noch, da werde ich immer noch nicht so behandelt wie ein richtiger Erwachsener. Aber das sind so, also jeder, es passiert bei jedem.
6: Auch wenn Jack sich noch lange nicht erwachsen fühlt, zum Minyan mitzuzählen, dem Gebetsquorum von zehn Männern, ist ein großer Schritt. Ohne Minyan gibt es keine tora lesung und die ist ja das Wichtigste im Gottesdienst. So sichert jede Bar mitzwa ein Stück weit das Fortbestehen des Frankfurter Gemeindelebens, erklärt Rabbiner Sousson.
3: Für die Gemeinde ist Bar Mitzvah oder Bad Mitzvah natürlich etwas ganz Besonderes, da wir schon sehr früh die Kinder sozusagen selber partizipieren lassen können. Und dann haben wir also Jungs, die dann 15, 16, 17 sind und immer noch vorbeten und das regelmäßig machen. Und wenn die irgendwo in die Welt gehen und irgendwo in einer anderen Synagoge sind, dann sind das plus minus die gleichen Melodien, dann können sie dort eben auch vorbeten.
6: Auch die Berliner Rabbinerin Gesa Ederberg denkt an die Zukunft. In ihrer Gemeinde ermutigt sie die Kinder, sich intensiv mit der Torah auseinanderzusetzen, damit sie so ihre ganz eigene Beziehung zur Religion entwickeln. Mir ist da immer auch wichtig, dass die Kinder wirklich
4: auch ihre eigene Meinung sagen. Also das Gefühl haben, die Torah gehört ihnen und
6: sie können sozusagen im Dialog mit der Torah dann auch ihr weiteres jüdisches Leben gestalten. Eines der Kinder, die sich in Ederbergs Gemeinde auf diesen Weg gemacht haben, ist Amalia. Auch sie hat ihre Lesung aus der Tora inzwischen erfolgreich hinter sich gebracht. Ich habe eigentlich
2: alles relativ gut gemacht und meine ganze Familie war auch da. Also es hat Spaß gemacht, aber ich war dann wirklich erleichtert, dass ich fertig war. Aber auch froh, dass ich das durchgezogen habe, weil ich das unbedingt wollte. Dann auch stolz auf mich selber.
6: Amalia trug den Gebetsschal ihres Großvaters, als sie ihren Wochenabschnitt über den Auszug aus Ägypten vorlas. Ihre Lehrerin Esther stand direkt neben ihr und unterstützte sie. Tonaufnahmen waren auch hier nicht möglich. Die Bad Mitzwa hat Amalias Selbstverständnis verändert, als Mädchen und als Jüdin.
2: Ich finde es auch dann schön, dass ich das als Frau auch meinen Kindern beibringen kann, meiner Tochter vielleicht, meinem Sohn. Und dass auch nicht nur von Mann zu Mann in Tradition weitergegeben werden kann, sondern auch von Frau zu Frau.
6: Amalia, Jack und Jonny, sie sind jetzt Bnei Mitzvah, Kinder des Gebotes. Alle drei hatten ihren Moment im Rampenlicht, umgeben von Familie und Freunden. Sie haben über ihren Tora-Abschnitt nachgedacht, über ihre Beziehung zu Gott und über die 613 Gebote des Judentums. Und alle drei sind dabei ein ganzes Stück erwachsener geworden. Jetzt zählen sie mit und können selber entscheiden, wie sie ihr Judentum leben wollen.
5: Kinder des Gebotes Erwachsen werden im Judentum. Sie hörten eine Sendung von Margalit Berger und Anja von Zisewski. Es sprach Margalit Berger. Redaktion Nela Fichtner. Eine Produktion des Südwestrundfunks.